0: Ja, vi fortsätter och glider in på andra delen där vi ska fokusera lite mer på specifika saker inom förlossningen och födseln. Trots att vi har gått ut med att ständig fosterövervakning inte är att föredra under en frisk kvinnas förväntad normala förlossning så görs det på rutin vid inskrivning på förlossningen och sedan till och från med jämna mellanrum. På vissa kliniker vill man lyssna så tätt som för femtonde minut. Hur ser du på detta och vilka för- och nackdelar finns det med CTG-övervakning? Mm.
1: Alltså CTG-övervakning har ju väldigt, vad ska man säga, hög sensitivitet. Den reagerar väldigt med lågspecificitet. låg specificitet. <laughs> och det betyder att CTG kan reagera. Men samma CTG-kurva kan liksom hos ett barn betyda att det här barnet visar på att det här barnet mår väldigt dåligt. Och ett annat barn kan samma CTG-kurva, eh, kan det komma ut ett barn som mår jättebra. Förstår ni? Så har man kontinuerlig CTG på alla, då kommer det bli fler tjejsavsnitt. Då kommer CTG reagera även på friska barn där barnet mår bra. Och CTG framförallt behövs ju CTG på komplicerade födslar. Vi har egentligen ingen perfekt metod för att registrera hur barnet mår i magen. CTG är inte en under, liksom, metod för det här. CTG ger så ofta, reagerar så lätt och det, det är inte alltid som barnet faktiskt mår dåligt. Men man måste alltid ändå liksom reagera på om CTG visar på något avvikande. Och sen är det ju så med CTG och som med all teknik inom sjukvården när det kommer så blir det snabbt en institution. Man började ju införa det här på bred front liksom på början av 80-talet. Och utan att ha utvärderat det noga i vetenskapliga studier. Så använder man, liksom, man använder de här åren som har gått åt att utvärdera CTG. Och så har man ju sett nu då att rutinmässig CTG på friska födslar leder ju inte till bättre utfall för mor och barn. Tvärtom kan det leda till för många onödiga snitt. Trots detta så kan man liksom inte ta bort CTG för det har blivit en institution. Så att jag ser ju att det vill sitt syfte på många sätt när det är komplicerade födslar. Men att det förstör ofta mer än vad det hjälper under normala med rutinmässig CTG. I våra grannländer, till exempel i Norge, så behöver man ju inte alls ha en intagningskurva den här första, utan man lyssnar vid om det är någon indikation på att man behöver lyssna. Och man lyssnar intermittent, alltså då och då.
2: Med, med doppler
1: eller tratt. Och det är så man jobbar för hemfödslar. Vi har ju ingen CTG-apparat hemma, utan då lyssnar man med dopplar eller med tratt på fosterljudet. Och det går ju alldeles utmärkt. Barn som föds hemma mår ofta väldigt bra. Så det finns ju helt klart en övertro på CTG i dagens förlossningsvård.
0: Jag upplever att många också kan bli ganska stressade när de tittar på den här kurvan. Och fastnar liksom i att läsa mer på en skärm än känna i kroppen. Eller som utifrån då tittar på kvinnan. Mm, alltså CTG är jättestressigt. Alltså det märker jag ju själv när jag kommer in och
1: jobbar på sjukhus. Jag blir jättepåverkad av den där CTG-kurvan. Och det är stressigt och det är ju också det att det är klart att har man CTG behöver man förhålla sig till den. Så, är det bara, så fort du sätter på CTG så måste du tolka och förhålla dig till CTG. Då kan du liksom inte strunta i CTG och, och det skapar en jättestress. För ibland så, så är det ju så att barnet mår dåligt och CTG visar det. Ibland visar CTG någonting som, indik- som borde betyda att barnet mår dåligt som gör barnet, in- barnet mår hur bra som helst. Man kan inte bara stirra sig blind på CTG-kurvan. Man måste alltid ha hela bilden. Hur mår mamman? Hur ser fostervattnet ut? Hur länge har den här mamman krystat kanske? Är det här forcerad kryssning? Är det vi som forcerar någonting? Alla de här sakerna måste man ha med in. Men det blir så lätt att man bara tittar på CTG och det är en variabel.
0: Om kvinnan då säger att Nej, men jag vill inte ha den här när man kommer in, den här kurvan, och inte senare heller. Från ser sjukhuset, det är, ser då ansvaret. Det vet jag inte. Alltså, det är ju olika från olika sjukhus och vilka läkare som bestämmer, alltså,
1: vem som är medicinskt ansvarig läkare och sådär. Jag vet att det finns kvinnor som har liksom velat avsäga sig. All avlyssning av och då blir det ju svårare för sjukhuset. Och jag vet också kvinnor som har liksom inte velat ha CTG men att de har velat ha intermittent avlyssning med fosterljud. Och där är det nog helt beroende på vilken läkare man möter, vilken barnmorska man möter. Ofta blir det så att barnmorska blir trygga med alla de här rutinerna. Och sättet som man jobbar på sjukhus så plötsligt blir det jättesvårt när någon, inte, när någon avsäger sig de här rutinerna, till exempel CTG. Då. Om man börjar jobba med hemfödsla så blir det ju på ett lite annat sätt. För allting är ju på den födande kvinnans villkor. Och det ska jag säga, det handlar ju om, om normala, friska kvinnor. Normala födsla. Då är det ju inga konstigheter.
0: Hur mycket behöver man som barnmorska liksom ligga på eh, de här kvinnorna och ändå göra CTG? Eh, jag tänker till exempel på styrning uppifrån. Och... Det kanske ni har fler mera erfarenhet av att ni har mött kvinnor som
1: verkligen inte, som vill föda på sjukhus men inte har CTG. Mm. Eh, man kan ju också ställa sig frågan varför ska den här kvinnan, vilja vill hon föda på sjukhus? Mm. Och det kan ju vara en lite relevant fråga. För att
2: mm. om det
1: är väldigt mycket man inte vill ha av sjukhuset. Men man vill ändå föda på sjukhus. Då kan man ju börja fundera på om man kanske, varför vill mm. man föda på sjukhus då? Mm. Där kan man ju hamna i en lite svår situation. Där, mm. där man vill ha någonting av sjukhuset men inte allt. Då. Alltså, jag tycker ju så självklart att man m- behöver respektera kvinnor så långt det går. Men det blir ju att det... Eftersom det alltid är en medicinskt ansvarig läkare och en medicinskt ansvarig barnmorska så kan man ju såklart känna sig ja, lite sliten mellan där. Hur ska vi kunna gå i god för det här då <går> om vi inte får lyssna på fosterljuden? Mm. Jag har förståelse för nya, nyutexaminerade barnmorskor att det finns en osäkerhet. Jag var också väldigt osäker när jag var ny. Det behövs ju en, en ganska stor portion trygghet eh, hos en, ja, som barnmorska eller, eller läkare. För att kunna liksom gå utanför ramarna lite. Och den tryggheten kommer liksom inte så där Utan den kommer kanske efter många år. Och ju, ju tryggare man blir i sig själv och sin profession. Desto lättare har man ju kanske att hantera sådana här situationer. Så
0: man skulle alltså kunna egentligen lyssna då. Med bara doppler och tratt. I, ja, i, med jämna mellanrum. Absolut.
1: Om allting är normalt så är det bara att. Som vi hemfösar så lyssnar vi liksom, kanske var 20 minut med tratt eller doppler. Och när det är utridningsskedet så lite oftare
2: mm.
0: mellanverkar. Och det är oftast inga problem. Om vi fortsätter på lite rutiner så vaginala undersökningar. Vilka för- och nackdelar tycker du att det finns där, Märta? Vad kollar ni när ni gör en undersökning?
1: Nej, men vaginala undersökningar det ger ju information, precis som allt annat. Man registrerar hur kvinnan rör hur kvinnan pratar- hur kvinnan låter och um, hur ofta verkarna kommer, CTG och så, så vaginal undersökning, Så får man ännu mer information om hur, hur långt ner barnet har trängt och så vidare. Nu, nu görs ju ofta vaginala undersökningar lite för ofta. Ibland kan man ju få en känsla av att allting kommer gå framåt bara man undersöker en gång till. Mm. <laughs> om det vore så väl. Nej men, och det kan, jag tror det tror lätt att fastna i det. Det kan ju snarare vara tvärtom. Att mm. Ju oftare man är där och petar desto mer stör man. Mm. Eftersom förlossningsarbetet är ju beroende av det här kroppsegna hormonet oxytocin. Som är känsligt för stress och störningar. Och att undersöka är ju ett liksom ingrepp man ska in och känna. Vi är så vana vid att de här räknar centimeter så det är ju många kvinnor som vill veta. Hur öppet är det nu? Kan du undersöka? Ibland är det ju på kvinnans initiativ. Jag tror att det är rimligare att undersöka kanske vart tredje, fjärde timme. Fjärde timme om det allting är normalt. På många förlossningsavdelningar så, så undersöker man betydligt oftare än så. Varannan timme, varje timme kanske. Och man behöver ju inte undersöka alls. Kvinnor har ju, föder ju barnen då.
0: Måste kvinnan ligga på rygg när ni gör den här undersökningen?
1: I början när jag skulle lära mig det här. Då, då ville jag ju hitta att kunna undersöka kvinnan. I andra ställningar än på rygg. Men det är, liksom, det är svårt. Jag brukar tycka att det faktiskt är lättast. När man ändå, om man ändå ska undersöka att, att kvinnan ligger på rygg. Sen kan man alltid känna lite hur barnet står. Kan man känna i alla möjliga olika ställningar. Men om man vill ha hela den här. att man känner kanten, Om man känner hur suturerna på barnet är. Och hur spinetaggarna är i förhållande till barnets huvud. och så, Då är det ju lättast om kvinnan. För mig i alla fall om kvinnan ligger
2: på rygg.
0: För vad är det ni kollar när ni gör en vaginal undersökning förutom då som du nämnde centimetrar och var bebisen står?
2: Mm.
0: Nej men alltså
1: bebisen, när bebisen föds så ska ju bebisen ner i bäckenet och då brukar man prata om bäckeningången och sen spinetaggarna och sen bäckenutgången och bäckenbotten. Och då känner man ju liksom dels hur det öppnar sig, hur livmodermånen öppnar sig, hur många centimeter det är kvar. Och man känner också på konsistensen, om det är väldigt tjocka, hårda kanter eller om det är väldigt mjuka, tunna kanter som smör. Det säger ganska mycket. Om barnet har roterat, om det är en fostersvuls. Man känner ju på barnets huvud.
0: Och vad innebär det?
1: En fostersvuls, det är ju liksom om om det har bildats fullt på barnets huvud på grund av det här trycket då, underverkarna. Då kan det vara lite svårare att känna hur barnet ligger. Mm. Men när barnet ligger i bäckeningången och vattnet har gått. Då kan man ju ganska lätt palpera huvudet och känna de här fontanellerna. Barnets fontaneller. Det kan ge en vägledning om hur barnet har snurrat sig. Om barnet har snurrat mot vidöppet. Mm. Eller om barnet ligger. Som brukar göra mest gynnsam. Vilken bjudning och så vidare. Så det är ju väldigt mycket information. Och det är ju bra att som barnmorska. Det är ju ett hantverk. Så det är bra att liksom bli... Duktig på det här, framförallt när, när det går som man tänker. När det är någonting som krånglar. Mm. Då, då är det ju bra att göra en vaginal undersökning. För då kan du ju få information. Vad är det som gör att det inte går framåt? Ligger barnet på något, åt något annat håll? Mm. Vad är det som gör att barnets huvud inte tränger ner? Det är framförallt då det är viktigt att få den här informationen. Mm. Men när allting bara rasar på framåt. Då är det lite komiskt att man ska vara där och undersöka en gång i timmen. Mm. Man behöver liksom sortera ut när det är det normalt och när det är det inte normalt.
0: För vi pratar om normal förlossning så som jag har förstått det så vill man gärna att kvinnan ska öppnas ungefär en centimeter i timmen och eh, det känns ändå som att det är ju väldigt individuellt och eh, också att eh, det kanske inte går riktigt så först för en förstföderska. Nej, det kan ju också vara så att man öppnar sig
1: jättemycket först och sen så bara stannar av, händer ingenting på ett tag. Det är ju lite vanligt det här att 10 centimeter öppen på en förstföderska och sen... Ja, sen ingenting. Länge. På ett sätt är det lite komiskt att vi har fastnat i de här centimeterna per timme. Jag tror att vi behöver förstå mycket mer om ett förlossningsförlopp och hur snabbt och hur individuellt det är, hur snabbt ett förlossningsförlopp är. Och att en centimeter i timmen, det kanske gäller för några men inte för alla. Sen är det klart att det, det finns ju risker med alldeles för långdragna förlossningar så vi måste ju ha något sätt att mäta förlossningar det här partogrammet som har tagits fram det är ganska snävt nästan det är nästan ingen som, mm.
0: som föder så, så, som,
1: följer, som följer för det
0: är som visar förlossningens, att den går framåt man ja. kan följa det liksom. ja. och det här med att ta hål på fys- fosterinnorna, vill du berätta mm. lite mer om det och det här som man kallar för pyspunka, frågar ju folk om ibland mm. kanske också lite om det här med färgvariationer på fostervattnet ja.
1: Ja, men ibland är det ju så att det kommer lite vatten och sen när man undersöker så ser man ändå att det är hela hinnor eller man kan känna att det är hela hinnor kvar. Och då kan det ju vara så att det har kommit att det har runnit lite någonstans ifrån. Så det kan ju läcka ut vatten. Och ändå komma väldigt mycket vatten. Ändå man kan liksom ta hål på hinnorna fast man har konstaterat att vattnet har gått. Det är det man kallar för pyspunka. Läcker ut någonstans ifrån. Och att ta hål på hinnorna, det är ett sätt att få förlossningen att skynda på, gå framåt. Till exempel kan det ju vara att man sätter igång en förlossning bara genom att ta hål på hinnorna. En omföderska där det är ganska gynnsamt status och det är att liksom, ta hål på hinnläge. Då kan man, aniotomiläge som vi säger, så kan verkarbeten sätta igång. Det stimulerar ju tillverkar.
0: Vilka för- och nackdelar finns det rent fysiologiskt? Att om allting är normalt så finns ju, behöver man ju absolut inte ta hål på
1: hinnorna. Och barnet är ju skyddat av att ligga i den här himlåsan. Det är ju som att liksom ligga i ett litet bad och få födas, fram, få födas fram i hela hinnor. Det är ju jättelyxigt. För det finns ju liksom inget självändamål att man måste ta hål på alla hindblåsor Och att barnet inte får komma i hela hinnor. Tvärtom tycker jag alltid att det, när jag känner att, att hinnorna är intakta och hela. Då brukar jag alltid bli lite lugn. Tänka, att ah, men det här barnet har det bra skyddat. Och vid hemfödsel så är det ju liksom, ja, ganska vanligt att barn föds i hela hinnor. Om man bara får säga en sak till. Det är, man måste liksom förstå att förlossning handlar om att bevara så, så, så mycket som det går. Det egna, alltså kropp, kvinnornas egna oxytocin. Alltså det är det det handlar om. Det är det vi måste bli bra på. Att det här att hålla, behålla verkarbeten intakta. Vi har liksom blivit proffs på tekniker för hur man ska putta igång den här motorn som har, som har liksom fått, vad heter det? En motorstopp.
2: Mm.
1: Alla får motorstopp hela tiden. Och vi har liksom blivit jättebra på att hitta på tekniken. Men kan vi inte liksom förstå att vi behöver se till
0: så att inte alla får motorstopp. Mm, exakt. <laughs> det känns som att det är ganska vanligt att man tar hål på hinnerna. Trots att man också kan se att bebisen ofta blir stressad när den förlorar sitt vatten. Vad tänker du kring det? Ja, det är ju lite
1: intressant. För att ni får ju se väldigt många olika födselar. Alltså, ni får ju se väldigt många olika barnmorskor som jobbar. På det sättet är det intressant att vara dola för dig. Men jag kan ju egentligen mest nu svara för hur jag gör. Hur jag mm. brukar göra som barnmorska. Det är ju fram- när jag är dola som jag liksom får en inblick i hur andra barnmorskor jobbar. Jag tar inte hål på hinnorna om det inte behövs. Det verkligen behövs och finns en indikation. Men jag vet, om jag tänker tillbaka på praktiken. Så var det ju väldigt vanligt att man tog hål på hinnorna. För att det går lite snabbare då. Och det är ju liksom ofta det här att att man ska förlösa undan, att det ska gå snabbt. Och och tyvärr så så späst ju på av att vi har för få förlossningsplatser. Det blir liksom viktigt att få loss förlossningsrum. Det är nog så att man petar hål på väldigt många himlåsor som skulle ha kunnat vara vara intakta. Och det är ju inte bra. Det är inte bra att man behöver
0: göra så. För vad är det som händer när man tar håll på hinnerna och vattnet går? Vad är det ofta man kan se då förutom att det går framåt? Vad händer med bebis och mamma? Det ofta blir ju mer
1: intensiv, Dels så förlorar ju bebisen det här skyddande vattnet. Det blir ofta mer intensivt och verkarna kan kännas lite, alltså kännas mer smärtsamma helt enkelt. Så ofta kan det vara att man behöver kanske mer smärtlindring och man behöver mer hjälp som mamma. Det kan också vara så att barnet reagerar lite lättare för att man har tagit bort det här skyddande och det är ju så med alla interventioner i förlossningsvården. Att en intervention leder ofta till flera. Man ska vara väldigt försiktig med den där första interventionen. För vi är så vana också när man jobbar på sjukhus. Då kommer man ofta in när man redan har liksom påbörjat den här interventionskaskaden. Man, mm. ja, man funderar inte alltid så mycket. Allt det, det är redan nål satt och man har redan tagit hål på hinnan. Och man, redan liksom, man kommer liksom på nummer sex mm. i den här interventionskaskaden. Men vi behöver liksom rulla tillbaka bandet oftare och, och liksom undvika intervention nummer ett. Det är där man kan göra den stora insatsen. Och det, det är liksom inte läge kanske alltid att börja diskutera det i ett förlossningsrum. Där man redan har passerat 1, 2, 3, 4, 5.
0: Men jag tycker ofta att man möter liksom att ja, men det finns inga risker med att ta hål på hinnorna. Ja, nej men det är ju en
1: intervention. Så jag skulle, jag skulle inte säga, alltså det finns ju risker med allt man gör under en förlossning. Finns det ju risker med att Ja, nej jag kan nästan bli lite provocerad av ett sånt påstående. För det är ju känt att vi är för klåfingriga. Det finns ju till och med studier på att för frisk omföderskap så, så, så gör man för mycket interventioner. Så, så att det kanske inte är en risk i sig att ta håll på hinnerna där och då. Men man måste också tänka på vad det kommer leda till. Vad det i förlängningen kan leda till. Det kanske blir att man sätter en skall och man får t- plötsligt en kontinuerlig CTG. Och då CTG-visan...
0: Alltså, allt det här, var försiktig med att intervenera skulle jag vilja säga. Jag tycker det är så svårt när man som dola står bredvid och så säger en barnmorska att det finns inga risker med det. Och så kollar kvinnan på mig och så var, ja, det är liksom svårt att veta vad man ska säga. Och det, man har liksom ingen, man sitter inte i så bra position för att säga någon bra sak. Och ofta brukar jag säga att Men, om du vill kan vi prata om det här. En liten stund i själva. Och så kan barnmorskan gå ut och så får man prata ihop sig lite. Och tänka, men vad ville vi från början? Och vart vill vi någonstans? Nej men precis. Det är ju det som är av ett av ab- det med att vara dola. Att man,
1: många dolar är ju jätteduktiga. Det ni får är att ni har ju liksom. Det finns ju väldigt mycket midwifery skulle jag säga. I dolargruppen. För man får ju väldigt mycket kunskaper om födande. I mm. att vara dola. Men man har liksom nollmandat i förlossningsrummet. Att gå in i någon medicinsk diskussion. Och det är därför jag, jag kan känna att, ja, men att fler dolor borde bli barnmorskor. För att det är en så bra ingång i barnmorskeriet att komma från det hållet mm. som dola. För att då får man ju onekligen mer mandat. Då får man ju ta liksom, ett annat medicinskt ansvar. Mm. Så det, det är nog det jag skulle säga i det fallet. För som dola kan man ju ibland behöva liksom svälja en hel del saker mm. som man inte riktigt tycker. Åh, vad är det här? Det- Nej, men man kan känna sig ganska mattlas där. Och jag kan förstå att, att när man... Nu är inom situationstecken när man bara är dola så kan det kan nog kännas ganska jobbigt den där maktlösheten att det blir en frustration. När jag är också som barnmorska då vet ju många att jag är barnmorska också. Även om jag inte går in och tar några medicinska diskussioner då i det förlossningsrummet. Ofta blir det ju så att när jag följer med par från barnmorska dola, att de, de kommer bara in och föder på sjukhuset. Man hinner inte göra så mycket. För att den här oxytocinkranen den är liksom bara fullt ös och verkarbetet är liksom, så det är mest att ta emot på sjukhuset. Och det är ju en fördel.
0: Finns det några risker med att föda sig i sitt fostervatten när vi var inne och pratade om det här med hinnorna?
1: Att föda ja. sig? Nej, absolut inte.
0: Nej. Vill du berätta vad det är? Man kallar det för segerhuva om det är någon som inte vet.
1: Ja, segerhuva, det, det är ju när man föds i intakta hinnor när det inte har gått hål på dem. Då kommer man ju ut och så, så är ju den här hinnan liksom lite klistrad runt huvudet. Och det är det som kallas för segerhuva. Och det ska ju betyda tur då. Och det tycker jag, det ligger någonting i det. Det är ju fantastiskt. Det är ju också ett mått på att, man, att det här får, får vara, fått vara orört och intakt, det här förlossningsförloppet. Så det är jättefint när barnen kommer i segerhuva.
0: För en månad sen så hittade vi en text på en av våra, ett av våra favorit Instagram-konton. Badass mother birther heter det här Instagram-kontot. Och vi tänkte att vi skulle läsa en text som hon har postat där. Hon la upp en vintage video av en kvinna som föder stående medan alla de andra är hands off. Hon skriver ungefär så här och det här är en fri översättning från oss. En bekväm syn på förlossning. Visste ni att kung Louis den 14 som styrde Frankrike från 1643 till 1715 hade en fascination för att titta på när hans fruar och älskarinnor skulle föda? Han oillade de fysiologiska positionerna, stående, på knä och på huk, eftersom han då inte kunde se allt ordentligt. Han krävde då att hans kvinnor skulle föda på rygg så att han kunde se obehindrat. När resten av världen lärde sig om kungens favoriserade födelseposition följde alla andra efter. De upprätta positionerna började bli de minst populära. År 1688 talade en fransk obstetriker med namnet François Marceau. Jag vet inte om man uttalade det så. Han talade mycket starkt om att ligga på rygg under förlossningen. Alltså gynställning. Och han skrev i sin bok The Diseases of Women and Child. Sängen måste vara av ett sådan, en sådan beskaffenhet så att kvinnan ligger på rygg i en position som är lämplig att bli förlöst i. Den här mannen är också i stor utsträckning ansvarig för att klassificera födseln som en sjukdom vilket öppnade dörren för en patologisk syn på graviditet och födsel. Sen skriver den som la upp den här storyn på Instagram När jag säger att du är drottning är du det, men du är inte kung Louis, Louis XIVs drottning eller hans älskarina, och François din är inte din vårdgivare och det här är 2018. Att ligga på rygg när man föder barn kommer inte från kvinnors val utan mäns önskemål och syn på just kvinnor och barna födande. Den positionen var inte bra då och den är inte bra idag. Den enda personen som behöver vara bekväm under förlossningen är du, den som föder alltså. Ta tillbaka din förlossning. Vad tänker du om den här texten, Märta? Den illustrerar ju
1: precis det här om mm. en kvinna blir förlöst eller om en kvinna är aktiv och föder själv. Kvinnor som föder måste ju få vara subjekt, alltså en egen aktör i sin egen förlossning. Den här synen på kvinnan som föder som ett passivt objekt, det är därför jag är så liksom allergisk mot det här ordet förlöst. Tar du förlöst på femmanen sådär, mm. förlossningsjargong. Det är jätteviktigt vilka ord vi använder för att en kvinna blir inte förlöst utan hon föder barn. Ja, mm. det är även viktigt tycker jag, en kvinna som genomgår kejsarsnitt föder också barn. ja. Så, är också ett subjekt. Det är ju liksom olika syn på det här. För att jag menar när man förlöser någon, då är det klart att då vill man ha kontroll. Och då vill man att kvinnan ligger i gynläge för att makten på något sätt eh, blir till de som förlöser barnet. Ofta är det läkarna då eller barnmorskorna som hjälper till då att få ut det här barnet. Om man vänder på maktpositionen och kvinnan får vara ett subjekt så blir det ju ofta att, att innan är en, en annan ställning, en upprätt ställning. Väldigt få som föder, om man är en aktör i sin egen födelse som föder i gynläge då. Det är ingen som
0: föder hemma som föder i ett, ett gynläge. Varför är det fortfarande relativt vanligt med gynläge? Är det det? Att kvinnorna önskar en upprätt position men att man kan märka motstånd kring det. Ja,
1: det tycker jag är väldigt olyckligt och och jag kan bara spekulera i att det beror på att en del barnmorskor är inte bekväma med att kvinnor föder upprätt, att det krävs andra tekniker, att man känner kanske en förlust av kontroll när man lämnar över en del av nycklarna till födseln till kvinnan. En barnmorska kanske har blivit bekväm med ett sätt att förlösa på och det kanske är gynnläge och då, då har man hittat sin teknik och då vill man göra på det här sättet. Det är liksom ett helt annat sätt att jobba när man lämnar över större delen av nyckelknippan till kvinnan själv. Det betyder inte att man lämnar kvinnan vid för förvåg och sköt dig själv, det är din födelsedag, jag tänker inte göra något, inte alls. Men när det blir det här en, en dynamik, ett samspel, det är ett helt annat sätt att jobba på som mm. bara morska.
0: Kan det vara fördelaktigt att vara på rygg och i så fall, när skulle det kunna vara?
1: Det kan ju vara att kvinnor behöver vila, ibland är det skönt att få en paus, jag menar, det är ganska tufft och, och till exempel om man är väldigt stor och kanske är överviktig. Det kan vara ganska tungt att vara upprätt i långa perioder och man kan behöva vila. Mm. Men det här att kvinnor ska ner och ligga på rygg så fort det börjar talas om att krysta. Det finns, varför då? Det finns inget som säger att man, ska, att man ska ligga ner då. Tvärtom, det är väl framförallt då så det kan vara värd att använda sig av tyngdkraften. Mm. Och låta platta så alltså att låta däckenet få vara rörligt. Det är ju precis i gynläge och eh, halvsittande som bäckenet inte är rörligt. Det, det är man att mm. man låser mot underlaget. Mm. Ja, när vi pratar om gynläge, pratar vi också om halvsittande. Ja, mm. precis. Det är ju halvsittande och gynläge som egentligen är sämst förutsättningar. Mm. Eh, eftersom man låser bäckenet då mm. mot, mot botten. Att få vara på fyrfota sidan stående och knä då är ju liksom hela bäcknet rörligt mm. på ett helt annat sätt.
0: För på sidan tycker jag blivit liksom nästan lite den nya ryggen. Så många vill lägga <går> kvinnan på sidan <går> då, att man ska så här byta sida efter några verkar och sen så byta sida efter några verkar. Mm. Det är väl också det här att
1: när kvinnan är i sängen, då är man ju i sängen fortfarande.
2: Mm.
1: En väldigt mycket I förlossningsrum på sjukhus är väldigt mycket koncentrerat kring den här sängen mm. och då är det också ett sätt att, okej okay, Halssitta men ja men sidan. Då är man ändå, har man ändå kvinnan i sängen. Jag tror att det, det är liksom det här att släppa lite på kontrollen. Man tror att, jag tror att det är en, en slags låsning. Man tänker att det blir bättre om man har kontrollen. Och då undrar jag ja, vilken kontroll. För man har ju ändå inte kontroll. Vad är det man har kontroll över? Mm. Det, det borde man fundera oftare på. Man har en slags imaginär kontroll. När kvinnan mm. ligger i sängen. Och det är ett sätt att jobba på. Men jag jobbar på ett annat sätt. Jag, menar, jag har haft jättemånga födelser där kvinnor har varit i gynläge och på sidor och allting. Jag menar, ibland tar man bara över, ibland är det surklocka och ibland vill man ligga ner och så vidare. Men att ha det här som en approach till hela födandet, att det är kvinnan som bestämmer hur hon vill föda, så jobbar jag.
2: Mm.
0: Och det är en väldigt liksom, ödmjuk ingång tänker jag också visa på att man har känner tillit till att eh, kvinnor har, är, liksom, är kapabla att föda sina barn.
2: Ja,
1: och det, mm. det, det där tror jag vi alla som jobbar i förlossningsvården, vi behöver bli lite starkare i det. Mm. För kvinnor kan föda sina barn. Mm. Eh, det måste vara utgångspunkten. Och det var det jag pratade om de här med, med motorstopp. Att alltså, vi har blivit så bra på att tänka att det är ett slags default normalläget att alla födslar Att det bara hakar upp sig. Att man måste putta på. Att förlossningsvården har blivit en slags putta på ett vrak som
2: inte har strandat.
1: Vi måste förstå att vi behöver inte hamna där. Varför hamnade vi där i första läget? Utan att kvinnor kan ofta föda sina barn bara man ger dem rätt förutsättningar att göra det. Och det är det vi behöver bli bättre på. Att ge rätt förutsättningar. Och vad är rätt förutsättningar? Den diskussionen vill jag ha mycket mer. Vad är rätt förutsättningar för en kvinna att föda i? Mm.
0: Ja, det tänker jag så här. Om man hade um, liksom större högre närvaro på rummet och mer personal på sjukhusen så kanske man skulle kunna vara en timme inne med kvinnan istället för att stå vid apparater och fixa med CTG som man förväntas göra som barnmorska. Ja,
1: precis. man tänker på mina egna födelser när jag är 23 år eh, Ung då och skulle få mitt första barn. Och jag tänkte att jag skulle föda utan smärtlig. Jag hade liksom en, en idé om att det här skulle gå. Bara jag fick stöd och så. Och så kommer man in till förlossningen. Och så är det hela den här. Så får man liksom lustgas. Och ja man får en, lust, en mask med lustgas. Och, Hej och välkommen. Ja lite så. Och, och sen så hade barnmorskan inte tid vara närvarande. För de hade mycket annat. Vi har liksom hamnat i något. När man tror att ge stöd är att man får en mask med lustgas upp. Som uppkörde ja. i ansiktet direkt. För att den här förmågan att ge stöd. Att ge ett kvalitativt stöd till kvinnor som föder. Att liksom finkalibrera det här. Att bli riktigt duktig på att ge stöd. Man får liksom inte de förutsättningar som barnmorska på en förlossningsavdelning. Så tyvärr, jag känner ju igen det själv. Att, man, att det blir att man man att man återupprepar samma ram. Ja, oh, hur känns det? Oh, här finns det lustgas, Varsågod. Det är liksom inte det. Och sen min första födsel blev ju en sån där. Åh, oh, luftgas. Och sen fick jag en rekommendation om att ta epidural. Och jag fick ju den här känslan att jag aldrig hade klarat det där. Utan uh. den här medicinska hjälpen med luftgas och epidural. Och nu vet jag ju att jag är helt övertygad om att om jag hade haft andra förutsättningar. Så hade jag kunnat ha, jag säger inte att det inte hade det kanske hade blivit epidural ändå. Men jag hade kunnat komma ut ur den födseln med en annan känsla av att jag klarade det här. Uh. Hela min känsla var att jag hade misslyckats. Jag mm. klarade inte det här. Det blev en jättefin födsel ändå. Jag fick en jättefin dotter och, och så. Men ändå fick, hade jag en väldigt stark känsla länge av ett misslyckande. Mm. Och jag vet att det är många som känner igen sig mm. i den berättelsen. Mm. Och tyvärr blir känslan ofta att, att inför nästa födelse blir det ännu viktigare. Att jag, har, att jag är på sjukhuset och att jag får epiduralen tidigt. Alltså, mm. Man tänker att det är ännu mer av det som mm. behövs. För att jag ska gå igenom det här. För man har tappat tilltron till att man kan klara det här på egen hand helt. Mm. Det, finns, det finns inte. Och det blir ju till slut också sådär. Jag menar epiduralanvändningen ökar ju bara. Det är ju jättemånga förstföderskor som har eda Så till slut tappar ju också barnmorska kunskapen. Om att ha hand om förstföderskor mm. utan epidural. Mm. 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 Mm.
0: Vi, vi lever att de blir så förvånade och likliga också. Nej, men- Förstföderska, utan epidural. För mm. wow. det är väl ändå över 70% tror jag hört. Mm. På vissa sjukhus är det, det är olika statistik mm. från olika mm. sjukhus. Men, men det... de är
1: inte vana vid Nej, det, Nej men så. det blir ju så, man mm. tappar helt. och så när det, är... Det, är ju väl, det kan ju vara väldigt intensivt och krävande att stötta en förstföderska mm. utan epidural. Mm. Och ge inte personalen förutsättningar för, för att verkligen vara närvarande, då är det ju
2: tufft. Mm. Mm.
1: Då kan det ju nästan vara jobbigt att det, kom, ja. att det mm. kommer in en förstfärdelska som inte vill ha epidural. Ja,
0: alltså, det. det kan jag absolut uppleva. Ibland. Ja. Att de vill ge det för att det ska vara lite ja, enklare. Ja, liksom. men det
1: blir ju mm. enklare att hantera för det mm. blir enklare för avdelningslogistiken. Mm. För att man kan, kanske, man kan inte vara närvarande hela tiden. Mm. Man blir alldeles liten i tur. Jag, jag vet ju hur det är att jobba på förlossningsavdelningen. Så det, jag har full förståelse för det. Mm. Eh, att det kan kännas så. Men jag tycker samtidigt att det är väldigt sorgligt att vi har hamnat i det läget. Mm. För att en barnmorskas uppgift, det är ju att vara väldigt bra på att ge födande stöd utan all den här medicinska smärtläggningen. Det är ju liksom det nummer ett.
0: Tyvärr har det inte blivit så, så är det inte så i praktiken idag. Ibland tänker jag också att kvinnan kan känna sig underkänd när hon blir frågad. Men ska du inte ha en epidural (hör) eller vill du inte ha lustgas nu? Som att det sättet som hon hanterar verkarna, utåt sett ser inte ut som att det går så bra kanske. Det är jätteviktigt
1: att vi som jobbar på förlossningsavdelningen på sjukhuset Att vi är medvetna om vad vi initierar när vi ställer den frågan. För mm. den kan tycka så oskyldig. Vill du ha epidural? Ja. Har funderat på epidural? Mm. Men den sätter igång jättemycket. En hel liksom, mm. tankeprocess. Mm. Som börjar med att nej, nej, men jag ska inte ta epidural. Och sen så går det en, en tio minuter till. Ja, fast vad var det nu? Det här med epidural. Ja, nej. nej. men jag ska nog ha epidural. Eller, ja, nej, men jag har ändrat mig. Ja, men jag vill ha epidural. Åh, oh, tack. Nu fick jag epidural. Äntligen. Alltså, ja. <laughs> vi sätter igång en sån process. Jag har liksom inget emot epidural. Det är inte det. Men sen så blir det ju ofta den här enorma tacksamheten till epiduralen. Det var den som gjorde att det här gick överhuvudtaget. Och man glömmer bort lite kvinnans egna arbete som man har lagt ner i det här. Och allting är inte tack vare epiduralen. Men det är ju så. Vi, vi går ju mot en väldig medikaliserad förlossningsvård. Vi är ju där redan idag. Men det är ju en sån kontext som vi föder våra barn här i Sverige. Mm. De flesta av oss.
0: Någonting som jag har märkt flera gånger är ju att om, om det är bråttom att få ut bebisen, att man märker att bebisen inte mår så bra, varför vill då många barnmorskar eller läkare ha kvinnan på rygg? Bara så spontant tänker jag att om man vill att det ska gå snabbare skulle det inte då vara mer fördelaktigt att ha en
1: upprätt. Eh, jo,
0: jo, alltså om
1: ett barn är sätta, det fysiologiskt mest gynnsamma det är ju liksom att det största utgångsmåttet, att man alla fyra, ska finnas på alla fyra och hands off, så. det är ju det fysiologiskt mest gynnsamma och det tror jag på vissa sjukhus har man försökt ta till sig det och att man tänker så när det är en sätesförelse att kvinnan ska stå på alla fyra eller att det är det bästa, man rekommenderar det. Det är bara tradition och vana. Och en mm. känsla av att det här nog är bäst. Alltså det är väldigt mycket magkänsla. Mm.
2: <laughs>
1: som inte är så... Magkänsla är inte evidensbaserad. Men, mm. men mm. det är tyvärr... Det är en känsla av att man har kontroll på vad som händer.
2: Mm.
1: Vilket man inte har. Men det känns så. Och det där här återigen. Det är inte illvilja. Utan det är en känsla av att man gör det som är bäst. I, tiden, mm. i stunden. Mm. Men man behöver reflektera mer över det utanför förlossningsrummet. Ibland om barnet fastnar, om det är någonting, då kan det vara if you can't move the baby, move the mother. Alltså då kan det bästa vara att kvinnan rör sig. Det bästa kanske inte är att man står och sliter och försöker få ut det här barnet. Utan back off, låt kvinnan röra sig, ändra läge. Då kanske barnet kommer.
0: Vi vill ju väldigt gärna prata om lite kring det här med krystfasen som vi tycker är intressant och som du också har bloggat om i ett inlägg som heter det långsamma framförandet.
2: Mm.
0: Vill du berätta lite om krystfasen, när räknar man mm. att den börjar mm. och hur märker du som barnmorska när det är nära? Mm.
1: Först ska ju det här öppningsskedet när modermunden öppnar sig och sen så sjunker ju barnets huvud ner i bäckenet mer och mer. Och sen så till slut så börjar det ju komma reflexer och impulser att, att kvinnan vill trycka på själv. Alltså vill hjälpa med sina egna bukmuskler, hjälpa till att trycka på. Och när de börjar komma då kan man ju säga att kvinnan har kommit in i, i krystfasen som är en del av utdrivningsskedet när barnet ska ut. Och det bästa är ju om man, om man låter det här få vara så oforserat som möjligt, att kvinnan får krysta i sin egen takt, inte på uppmaning, att man, måste, att man ska se det som en intervention när man går in och forcerar kryssningen, när man talar om för kvinnan att nu ska du krysta eller nu ska du ta två, två djupa andetag och så och håll andan och så drick på, så, mm. det är en intervention. Mm. Det är kul ni vi skrattar nu.
0: Vi ja, skrattar och <laughs> <de> gråter <laughs> samtidigt.
1: Nej men just för att, så att säga att igenkänning. Det är ja.
0: ja, varför det,
1: tycker du det är så
2: vanligt
1: då? Varför det är vanligt? Ja. Med se, alltså det händer någonting hos barnmorskor när, när det blir det här. Nu pratar jag generellt. Det här är min upplevelse. Jag kan inte svara för alla barnmorskor. Många blir nervösa, alltså det blir någonting, när, om öppningsskedet allting är coolt och sen så kommer utgivningsskedet och då blir man rädd, alltså nervös och det är någonting annat som jackar in. Det är min upplevelse, vi behöver komma bort från det, varför blir man rädd? Under utgivningsskedet så är det jätteviktigt att inte forcera någonting om det inte behövs, om det inte är absolut nödvändigt och om man inte ser tecken på det. För att det är ju lite trångt för barnet. Och det är ju liksom, det är precis det här sluttampen. Barnet ska ut. Det är finlir att hantera utredningsskeden. Och särskilt hos förstföderskor. Det är en konst. Det är inte lätt. Jag förstår att det det tar tid innan man har koll på det. För det är svårt. Där kan man behöva jobba en del med sig själv som barnmorska. Vad händer med mig när en kvinna kommer in i ett utredningsskede? Och min erfarenhet är att särskilt först föderskor så ska man vänta så, man ska absolut inte forcera någonting om det inte är nödvändigt så vänta så länge som möjligt och låta barnet tränga ner sin egen takt och låta mamman lyssna på sina egna krystimpulser. för det som är så vanligt om man börjar krysta forcerat för tidigt om man uppmanar kvinnan att krysta för tidigt är att det blir påverkad fosterljud fosterljuden går ner för det är liksom inte normalt att bli ombedd och krysta forcerat när barnet står en bit upp. Det syns ofta på posterljudsregistreringen, CTG, att barnet blir påverkat. Och då får man ännu mer bråttom.
2: Det är en spiralen måste, vi ser. Det
1: blir en sån där spiral. Mm. Och då måste vi kalla på läkaren. Och, då, och, då, och så vidare och så vidare. Mm. Och liksom, där hamnar vi ju ganska ofta. Och särskilt med först Så när utredningsskedet kommer, då får man jobba lite med sig själv som barnmorska och ta det lugnt. Hålla lugnet Självklart agera om man ser tecken på att barnet inte mår bra. Det är helt självklart. Och det kan bli helt nödvändigt med forcerad kryssning. Men man ska veta vad man gör. Och det är inte alltid så att att göra, att göra mer och göra mest är det bästa. För det är liksom lite så vi inskolade i vården. att är det När du gör någonting, det är då du är duktig. Mm. Det får man med sig från första dagen på praktiken på sjukvårdsutbildningen. Ja, oh, du satte en nål. Duktigt. Ja. Bock. Man behöver liksom vända på det tänket. När man jobbar som barnmorska. Det kan vara tvärtom. Vara så att När man gör för mycket. Då kan man förstöra också. Det är så att ibland ska man inte alls göra någonting. Ibland är det bästa att inte göra något. Det är jättesvårt. Man får ju bara bannor. Om man inte har gjort något. Man får ju aldrig bannor för att man har gjort något. Även om det blev fel. För man räddade upp det med mer saker som man gjorde. Så att det blev rätt mm. igen. <laughs> Åh oh, herregud. Mm. Ja. Så det är svårt. För, och det, men så tänker jag hela tiden. att Jag måste ju kunna försvara för mig själv. För kvinnans och föder. När jag gör någonting. Och när jag inte gör någonting. Alltså det är lika viktigt att jag försvarar när jag gör en intervention. Varför gjorde jag det här? Man ska titta den kvinnan i ögonen sen. Ja, varför gjorde du det här? Varför satte du det här droppet? Fast det gick ju jättefint. Mm. Man ska kunna... Säga då varför man gjorde det. Det, det räcker inte med att liksom lösa. Ja, fast det kändes som att det, det inte gick framåt. Mm. Mm. Mm.
0: men Vad är det som händer för kvinnan rent fysiskt och eh, mentalt också. När kristfasen börjar och under kristfasen.
1: Ja alltså det är ju ett enormt tryck. När barnet ska komma ut och ner. Och så det kan det vara lite beroende på om man har en epidural. Eller om, om, man, om man inte har en sån smärtlindring. Det är ju... Ett enormt tryck och man får impuls att man ska hjälpa det här barnet ut i världen. Så det är ju liksom en väldigt omvälvande och extrem fas av födsel när man ska krysta ut barnet.
0: Vad behöver kvinnan ofta då mentalt? Vad kan du se att kvinnan behöver?
1: Att man är närvarande, att man är där. Alltså mer än någonsin då är det jätteviktigt att man, man förstår var kvinnan befinner sig. Att man kan liksom guida och, och vara... Behöver stöd. Behöver att man finns där. Att lämna en kvinna under krystfasen är ju jätteilla om man inte kan vara där. Och man måste gå därifrån. Och det ofta, oftast under krystfasen kan det ju vara så att det är lite svårare att få... När det har blivit retraherat och barnet håller på att tränga ner. Så kan ju kvinnan bli väldigt innesluten i sig själv. Och mm. komma in i den här bubblan. Och då gäller det också att behålla den här bubblan, kvinnans bubbla, intakt. Att det är viktigt att mm. de får vara där. Och inte liksom bara hela tiden... Plocka ur henne därifrån, börja småprata om oviktiga saker utan mm. att den där bubblan är viktig, behövs för att fokusera på det här viktiga arbetet. Mm. Så man behöver ju också ha en fin, liksom vara lite finkänslig för att nu är det det här som gäller. Det är det som är så häftigt med födelsvar också, att, att det är ju ett sånt, sånt här
0: here and now, alltså existentiellt häftigt liksom, alltså närvarande i nuet. Men de här olika sätten som man kan prata om en forcerad och oforcerad kryssning. Vill du förklara de två begreppen lite? Forcerad kryssning det är ju
1: när man uppmanar kvinnan att till exempel hålla andan. Och sen så underverken trycka på med all kraft. Alltså hålla andan och trycka på med bukmusklerna. Och då, då blir det ju att man, att man forcerar det på det sättet. Att, man, att kvinnan pressar underverken, hjälper till och pressar. Lite längre än hon kanske skulle ha gjort om hon gjorde det helt på sin egen reflex. När kvinnor kryssar själva så blir det liksom kanske lite på slutet av verken att de får en impuls. Att de vill liksom trycka på lite till. Så där. Men att när att verken börjar så kanske de först bara hänger med och sen liksom, att de hjälper till att trycka lite. Att det blir lite, mer, lite lugnare. En forcerad kryssning, det är ju när man liksom uppmanar kvinnan att från, så fort verken kommer, för det är ju bara under verken man ska, eh, om man nu ska forcera någonting så är det ju under verken, för då använder man sig av det här kraften i verken och trycker på samtidigt. Men det blir ju en, en väldig anspänning för barnet, eftersom det är både verken uppifrån och sen så att mamma trycker på. Så det är ju en belastning, det pressar ju på barnet.
2: Mm. Och
1: sen så är det ju väldigt viktigt med verkpaus att barn får återhämta sig.
2: Mm.
0: Och den oforcerade.
1: Ja, den oforcerade det är ju då när kvinnan krystar av att hon känner egen reflex att hon vill krysta. Och då blir det ju ofta, som jag sa, att man kanske först känner det här väldiga trycket och sen hänger med och sen på slutet av verken så kommer den där känslan att man vill trycka på lite själv. Det är mer skonsamt för barnet, den här oforcerade kryssningen.
0: Mm. Men är det också liksom en anledning så att man vill att det. Ska, man vill avsluta förlossningen och, och ha rummet, liksom, att man ja, använt kraften i den här verken? och ja. använda ja, mm. ja, det det. Alltså, utredningsskedet är ju en anspänning för alla.
1: Och då kryssfasen, det är ju liksom som den här absoluta slutspurten när barn faktiskt ska ut då. Och då blir det en anspänning. Och när man väl har påbörjat den och känner, ja att nu, nu kryssar hon här in. Då har man liksom en klocka som tickar. Då ska det, Och det vet man också att om kryssningen pågår för länge så kan barnet bli uttröttat och taget. Så det är ju liksom någonstans en liten klocka som tickar. Det får inte gå för lång tid. Och då vill man avsluta och en del kanske kan bara spekulera. Men det det kan nog lätt bli så att man känner att nu måste vi få det här klart. Även om barnet mår bra och inte visar något tecken på syrebrist. Så då kan det nog hända att man forcerar även fast man inte behöver. Återigen så har vi olika perspektiv. För ni... Ni upplever att ni har sett det här ganska vanligt i förlossningsrum att man forcerar. Och jag, jag jobbar ju nu självständigt som barnmorska. Så att när jag är på barnmorska i förlossningsrum så, så är det ju jag som är, är den ansvariga barnmorska. Att säga.
0: Jag tycker det är absolut mer regel än undantag att man ser forcerad kryssning, absolut. Men när vi frågar då finns det någon medicinsk anledning att forcera kryssningen. Då brukar de antingen säga jättefrågan ut och nej. Eller så säger de, så alltså tycker de inte att det är då forcerad kryssning. Mm. Det är ganska ofta de två mm. reaktionerna som vi möter. Ja, jag förstår. Nej, men det, sen får vi komma ihåg att på sjukhus är det ju många komplicerade födslar,
1: Många som har epidural. Och då kan det ju vara att den här krystimpulserna inte är riktigt där. Att de inte finns där. Så att det mm. ibland blir forcerat. Man, att ja. man behöver forcerat. En del är ju så bedövade som man inte riktigt känner den här krysskänslan. Så att visst blir det forcerat ibland. Man behöver ju vara medveten om vad som är en oforcerad kryssning. Jag kan tänka mig att man kanske inte får den känslan så starkt alltid av att jobba på svenska sjukhus. På förlossningsavdelningar vad en oforcerad kryssning är. För att man är så van vid att se forcerade mm, kryssningar.
2: Mm. Ja. Och
1: för att det är ju det här vad är en normal födsel. Får en känsla för vad en normal födsel är. Mm. Det är ju liksom nummer ett som barnmorska. Eftersom det är barnmorskans självständiga arbetsområde. Det kanske är så att det inte är alla som får det.
0: Vi har hört någonstans ifrån att rent fysiologiskt när man håller andan och trycker på, då kan man spänna muskler som faktiskt kan vara, liksom, göra tvärt emot vad man mm. vill. Mm. Ja, det vet inte jag faktiskt. Jag mm. har inte, men det kan säkert stämma. Mm. Ja. Och då menar de att när man andas så syresätter man de här musklerna som sedan kan arbeta i och med den här reflexen som kommer i kroppen. Mm. För det är väl lite vad jag tänker så här med en oforcerad kryssning. Att man också kan andas fast man har eh, kryssverkar. Mm. Mm. Ja, ja. ja men
1: precis. Det är ju det som är skillnaden. Att man håller andan och trycker mm. på. Eller att man andas som vanligt under en mycket större del av mm. verken Och kanske håller andan en liten stund mm. och trycker på.
0: Det är ju en stor skillnad. Där. Vilka risker finns det med forcerad kryssning? Förutom då kanske stressad bebis och större bristningar. Eller är det just de två ja, som det är ju de som är de största riskerna. Att, mm. att bebis blir tagen och att
1: det blir en större bristning. Och det tycker jag ändå att man har blivit mer medveten om. Mm. Att det är viktigt med ett långsamt framfödande mm. att, att det går lite långsammare på slutet. Malin Edqviss forskning, MIMAS, Midwives Management and Second Stage of Labor, har ju också bidragit till en medvetenhet om det. Att kvinnan får vara en aktör i sin egen födsel under utgivningsskedet. Och att det ska gå långsamt på slutet. Mm. Och där har man ju liksom lärt sig lite av från förutsättningarna och förhållandena som är vid hemfödslar. Man har ju sett att det är värre som får de här stora allvarliga bristningarna vid hemfödslar. Mm. Och att det troligtvis beror på hur man handlägger utbildningsskedet vid hemfödslarna. Att kvinnor föder av egen kraft hemma. Mm. Och inte på uppmaning av någon annan, att man inte krystar mm. forcerat helt enkelt.
0: Det tänker jag får avsluta dagens avsnitt. Och vi vill ju också tipsa om Föda med stöd.se som är din blogg och hemsida, Marta. Kanske något mer som dyker upp, vad du vill säga.
1: Nu, så sådär. Mm. Jag tycker ni gör ett jättebra jobb. Det är jättekul att ni dolor engagerar er så i de här frågorna. För det finns mycket kunskap att hämta hos er. Mycket midwifery som har gått och gått till dolor. Mm. Så, så att, eh, jag ser fram emot ett eh, fortsatt liksom samarbete
0: med barnmorskor och dolor. Mm. Mm. Jag vill absolut också eh, poängtera ett blogginlägg som du gjorde som handlar om kvinnors inflytande över sin vård eh, som berör strukturer, makt och hierarkier. Ett ämne som vi tänker att vi ska prata mer om i den här podden. Tack så jättemycket Marta, för att du kom. Tack själva. Det var ja. roligt att komma.